0: Maar in een promotiefilmpje liet ze dan zien dat het van 480p naar 4k ging.
1: Ik geloof daar niks van.
0: Nou ja, het is heel makkelijk. Het is, je, doet gewoon, je kan je in Photoshop ook doen. Je gewoon resize en dan is het geupskilled.
1: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Arnaud Hokke. Hoi. En met Julian Huibrecht. Hoi. Hey. En uh, we zijn alweer bij aflevering 178 aanbeland. En, en als je er helemaal in het begin mm-hmm. bij was of je hebt zo ooit teruggeluisterd... dan weet je misschien dat wij het in de allereerste aflevering over 5G gehad hebben. Nou, we zijn nu 178 afleveringen slash weken verder. En we zijn uh, gewoon toe aan 6G. Um, het nou, is het nog niet. Je kan het nog niet krijgen. Waarschijnlijk hebben veel van jullie nog geen 5G. Maar de voorbereidingen worden al wel getroffen en Arnoud is daar ingedoken. En daar gaan we het in deze aflevering uh, nader over hebben. Na natuurlijk de highlights... Uh, nou, Arnaud, ik zou zeggen, mag jij hem ook die
2: aftrappen? Ha, oh, dat gebeurt niet vaak. Ik heb, uh, ik heb twee dingen meegenomen met uw permissie. Um, Bij
1: deze, mijn permissie, granted.
2: Phew, gelukkig. Uh, het eerste is uh, terugkomen op vorige week. Uh, toen uh, had ik het over de uh, T-Mobile dat te koop staat en dat er interesse was vanuit India, vanuit Reliance, dat daar uh, Geo heeft, een, uh, een budget provider. En toen had ik het over uh, de manieren waarop uh, uh, Geo, als het T-Mobile heeft overgenomen, hoe ze de boel nog goedkoper kunnen maken. En toen zei ik: Ja, misschien kunnen ze dan uh, abonnementen hebben met minder snelheid. En ik kreeg uh, na het verschijnen van die podcast een mail van een tweaker: Reindeer, Rudolf van den Berg. Uh, ja, hij werkt bij Stratex volgens mij, maar is er ooit ook bij OESO en zo. Dus hij zit diep in de, in de telecommarkt ook. En uh, hij zei: Wat je zei, dat klopt niet helemaal. Want als ze dat zouden doen dan is dat helemaal niet goedkoper. Uh, Want als je uh, een systeem moet onderhouden... waarin je meer opties voor abonnementen hebt... dan is dat altijd duurder... omdat die uh, logica achter die systemen... die wordt met elke optie die je aanbiedt steeds complexer. Uh, En dat kost op termijn dus veel meer... dan als je gewoon één optie zou bieden. Dus het goedkoopste wat ze zouden kunnen doen... is gewoon zeggen... Hier is de maximale snelheid. Uh, uh, En dat is het enige abonnement dat je hebt. En dat zo goedkoop mogelijk aanbieden. Hij zei ook, ik schat in dat het wellicht zelfs lukt onder de 20 euro. Dat zou zou wellicht mogelijk zijn als ze echt snel marktaandeel willen willen pakken. En uh, en dat dat klinkt eigenlijk wel als een heel logisch verhaal. En het lijkt me ook precies wat ze eigenlijk zouden willen gaan doen. Namelijk met T-Mobile Nederland hier dus inderdaad de prijsvechter uithangen... en het zo simpel mogelijk maken aan alle kanten om marktaandeel te winnen.
1: Simpelst of een andere provider?
2: Ja, dat is een andere, ja.
1: <laughs> maar is, is, was dan het argument dat het lastig is aan de abonnementenkant, dus beheren en verschillende pakketten en betalingen, of aan ja. de netwerkkant, dat je verschillende mensen op verschillende snelheden moet rottelen?
2: Nee, het probleem zit echt aan de kant van het beheer van de abonnementen, dus de computersystemen waarin al die logica verwerkt zit en vervolgens ook dat weer doorsluizen naar het netwerk, want je hebt dan maximale snelheden voor, uh, voor uh, bepaalde uh, mensen. En dat moet je dus ook weer inbouwen. En uh, het punt is ook dat als je af en toe van abonnementen wisselt... veel mensen houden hun oude abonnement nog een tijdje. En soms gebeurt het ook echt jaren en jaren. En die moet je dus allemaal nog in je nieuwe computersysteem hebben staan... Of je moet al die mensen overzetten, maar dan moet je het ze weer vragen. Voor mij is het uh, ook echt een hekel aan. Die
1: mensen, ik weet nog dat vroeger, er was een tijdje lang, was data natuurlijk gratis. En toen is data een tijd niet meer gratis geweest, onbeperkt. En, ja. en dat je mensen die nou nog een oud abonnement hadden zonder data cap. Uh, ja. ja, die dachten, ja, uh, allemaal hoela, ik ga geen nieuw abonnement nemen. <laughs> maar die, die, die werden enorm gepusht door die providers om elke keer met aanbiedingen en dan werden ze verleid.
0: Pas uh, bij de overstap van 3G naar 4G zijn uh, veel mensen daarvan afgegaan, denk ik. Omdat veel mensen hadden natuurlijk gewoon een 3G abonnement met onbeperkt data. Uh, en, maar op een gegeven moment wil je dan toch wel naar 4G en dus dan ja, zijn mensen ja. over overgegaan. Dus
1: uiteindelijk ga je dan wel mee. Maar ja, weet je, als je voorwaarden van je oude abonnement echt heel veel beter zijn... En de prijzen zijn omhoog gegaan... of de, 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 ja, de, de, de kwaliteit van de dienst die je krijgt, die is minder. En ik vind het in het Engels hebben ze dat heel erg mooi. Dat noemen ze dat grandfathered in. Mm-hmm. Dus dat je inderdaad van, van vroeger nog je voorwaarden hebt... en dat je die dan echt heel lang kan bewaren ook.
2: Ja, maar omgekeerd gebeurt dus ook... dat mensen aan hele dure abonnementen vastzitten... En, en dat ook jarenlang hebben gehad. En dan denkt zo'n provider... ja, misschien moeten we daar maar niet zoveel aan doen... want er zit enorme marge op... als jij nog een abonnement hebt met 100 belminuten voor 60 euro... whatever, hoe duur het ooit ook was... in de jaren negentig of begin jaren nul. Um, dat, dat ze die niet willen overzetten, maar uiteindelijk... Uh, maar als ik het argument dat hoor van, te van die persoon om te... die
1: jij gesproken hebt is ja. dat dus uiteindelijk wel wijs om die over te zetten. Want je moet al die oude abonnementen bijhouden in je systeem.
2: Precies. En als je dus een nieuw computersysteem krijgt... en dat gebeurt af en toe, hè? dan vernieuw je de backend... Uh, dan moet je dus backwards compatible zijn met alle abonnementen die je nog hebt. Want anders kun je geen facturen sturen. Um, en ja, dat zorgt er dus voor dat je op een gegeven moment zoveel opties... dat je die nog moet inbouwen, dat dat een uh, dure, dure kwestie wordt. Dus vandaar, dus, uh, nou ja, als, als Reliance inderdaad uh, T-Mobile Nederland gaat overnemen... sinds een week niks extra's over gehoord, dus geen idee wat dat gebeurt... maar dan is dit de meest logische route om, uh, om hun marktaandeel uh, te winnen.
1: Ja, dus het idee is dat ze dan prijsvechter worden... en misschien dus ook de snelheden omlaag zouden brengen om dat te bereiken.
2: Nee, nee, nee juist omgekeerd. Uh, geen cap op snelheden, gewoon maar alleen één abonnement bieden. Dus geen opties meer, ook niet bij vaste internet van... 50 of 100 Mbit en 500 Mbit, gewoon het maximale wat op je adres kan um, en dat tegen één prijs.
0: Dat dan is wel als kondig dat zo laag mogelijk.
1: Simpel, tenminste. Ja, het is wel on- ja. best een oerwoud van verschillende ja, abonnementen. met abonnementsvormen. Dan krijg je dit wel en dat niet. En ik bedoel, ik zeg ook niet dat dan één abonnement altijd bij iedereen het beste zal passen, maar je hebt tenminste die ja, je hoeft niet meer te vergelijken, je hoeft niet meer te kijken, want je, dit is wat het is.
2: Ja, ja, klopt. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, maar hoe zie je daar wat in? Gaat. Ik zie daar zeker wat in. Ik denk ook dat um, uh, de markt wordt pas een beetje gezond wordt met drie of vier spelers. KPN en Vodafone Ziggo zijn, hebben wel heel veel aan handen van de vaste en de mobiele markt. T-Mobile heeft weliswaar de meeste mobiele abonnees. Maar op vast zijn die weer minder groot. Um, dus ik denk dat het gezond zou zijn, aangezien dat nu een soort van één... ...markt is geworden afgelopen jaren. Als daar gewoon drie grote spelers zijn... ...en daarvoor moet die mobile marktaandeel winnen... ...zeker op de vaste markt... Om, uh, ...om goed tegenwicht te bieden... ...en wat er daarna gebeurt... ...ja, dat is natuurlijk weer stap twee. Als je prijsvechter bent... ...je hebt die marktaandeel gewonnen... ...is het niet heel logisch... ...om uiteindelijk ook prijsvechter te blijven. Maar nou ja, voor de komende jaren is dat wel... En uh, kunnen ze daarna ook meegaan...
1: ...in de jaarlijkse meiverhoging van... Uh,
2: ...precies, de ja. ...de andere providers. <laughs> Heb je dat weer.
1: <laughs> maar wat jij zegt... Um, het is goed als er concurrentie is, dus die mm. mobile moet hè, ook op de vaste markt het beter doen. Moeten we niet eerder richting juist weggaan van al die triple, quadruple play dingen en dat je voor alles bij één provider zit? Gaan we daar, gaan we daar nog ooit van afkomen of is dat gewoon een gelopen race?
2: Ik heb geen idee. Het, ik, ik vind het niet logisch dat we daar vanaf komen. Wat denk jij, Wout?
1: Nou ja, dat, daarom stel ik de vraag. Want het is wel, je wordt zo uh, geïncentiveerd, is dat het Nederlands?
2: Ik begrijp het um, je bedoelt, ja.
1: Ja, de, de, om, om maar gewoon alles bij één partij aan te sluiten. Ja. En ik, ergens vind ik dat hè, als consument... je wil voor een dubbeltje op de eerste rang of twee dubbeltjes. Uh, Nederlanders houden altijd wel van een goede deal. Dus aan de ene kant denk je, nou, dat, ik, ik zie wel een reden om dat te doen. Maar ja, het voelt ergens ook weer minder fijn. Dat ik, 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 ik vond het eigenlijk wel oké. Okay, van Ik had het, het, het beste mobiele internetment op bij mij paste. Dan had ik het beste vaste internetment op bij mij paste. Um, en als je het hebt over concurrentie is goed. Als je dus één concurrentie op de mobiele markt hebt... en los ervan een losse markt hebt die de vaste internetmarkt heet... en daar dan ook nog eens concurrentie op hebt. Sterker nog, als het naar een, een, een situatie zouden kunnen gaan... waarbij je dan ook nog eens kan kiezen waar je je tv afneemt... Uh, <lacht> zoals vroeger, dan heb je tenminste wel allemaal verschillende markten... met meer concurrentie. Ik kan me wel voorstellen dat het voor meer dynamiek zorgt... en voor meer ontwikkeling. Maar ik weet, ja, of, ik weet niet of dit zo'n ding is wat om, omkeerbaar is... Ik
0: denk dat het uiteindelijk niet goedkoper zal worden voor consumenten... en dat maakt het natuurlijk lastig om te verkopen. Ja.
1: Ja, want dat is uiteindelijk de, de, de big ja. selling point. En op inderdaad. zich, als
0: er maar genoeg aanbieders zijn... die allemaal aantrekkelijke combipakketten hebben... dan heb je in ieder geval keuze tussen verschillende combipakketten.
1: Ja, ik heb er nu expres voor gekozen om een ander, uh, andere mobiele aanbieder te hebben... dan mijn aanbieder van thuisinternet. Uh, omdat de een al wel eSIM had uh, destijds en de ander niet... Um, en wat wel fijn is, met die triple play pakket gaat vaak per huisadres. Dus mijn vrouw heeft dan nog wel wat andere abonnementen. Dus we hebben ook alle korting. Dus eigenlijk gewoon hè, de, best, de, de beste deal. Maar ja, uiteindelijk als, als iedereen is tegenwoordig tegenwoordig sim Dus als er dan de volgende keer weer zo'n mail komt met uh, je kan je abonnement verlengen of zo. Dan kan ik me voorstellen dat als ik dan toch terugga naar mijn vaste aanbieden, dat het me toch wel weer geld gaat schelen.
2: Het is ook wel echt, als je, dat, als je dat gaat doen en je gaat kijken zeg maar, voor iedereen in je, in je huis, als je alleen woont, is makkelijker. Als je met z'n twee woont, is het al ietsjes meer. En als je ook nog kinderen hebt, wordt het nog complexer. Maar je mag er echt een Excel-spreadsheet op nahouden om te kijken wat dan precies het beste, wat de beste voorwaarden zijn en wat bij je past en hoe dat dan het goedkoopste uitkomt. Want dat is nog niet makkelijk, heb ik gemerkt. Dat is, dat is best wel rekenwerk als je eruit wil komen.
1: We ja, je nog kijken of je nog een family abonnement Spotify beter kan nemen. En wat voor <laughs> abonnementje bij Netflix hoeveel accounts. En...
2: All right. Maar je had twee highlights, Arnoud. Zeker. En het, andere, en het andere is gewoon van een heel andere orde. Um, maar het, ik vond het wel de moeite waard om aan te stippen. En het is echt tech. Ik kom, er, ik, ik kom daarbij terug. Maar het is een beetje een omweg. Um, een paar weken geleden um, uh, las ik via Twitter op Facebook... dat gebeurt tegenwoordig als mensen doorplaatsen... Uh, dat uh, een zanger die ik heel erg waardeer, echt al, al jaren... dat hij ongeneeslijk ziek is en niet meer zal genezen. Uh, en, dan, en dus binnen afzienbare tijd uh, dood zal gaan. En toen bedacht ik me, ik luister deze man... uit heet Jan Rot trouwens, hij komt uit Nederland. Um, ik luister van deze man echt al jaren zijn muziek. Echt al jaren. Maar ik heb niks van hem. Ik heb het alleen maar gestreamd, want zo doe ik dat nu al meer dan tien jaar. Um, ik, ik heb geen concert meegemaakt of zo. Ik heb geen alle andere CD in de kast. Precies, ik heb helemaal helemaal niks. Um, en ik had daar ineens zware behoefte aan om gewoon iets tastbaars te hebben. Ook gewoon met een leuk tekstje erin of zo. Iets. Ik heb dus ook ik heb een boek van hem besteld. Want die heeft hij ook. Daar heeft hij wat ingeschreven, ook nog, hartstikke leuk. Um, maar ik weet niet of je dat. Ik wilde gewoon even weten of je dat herkent, die, die aandrang. En ik kende dat helemaal niet zo van mezelf. Dat ik, dat ik iets fysieks wil hebben, omdat ik in mijn leven nu alles aan het streamen ben. Qua muziek en video en andere dingen. Waardoor het heel vluchtig wordt. Waardoor ik denk, ja, als het straks weg is, dan is het echt weg of zo. Herken jo? je dat?
0: Nou, ik, ik heb dat zelf niet heel erg gehad. Maar wat ik wel... Ja, je vraagt dat Mr. Game Pass, hè? Precies. Ja. Ja. Maar waar ik, wel, nou, waar ik waar ik wel bang voor ben is in dat het vluchtig wordt, dat dingen verdwijnen. Want ik merkte dat zelf dat ik bijvoorbeeld op Spotify af en toe iets luister, dan denk ik van hé, hey, oh, vroeger cochine vond ik leuk. Nou ja, super oud, jaren 90. Mm-hmm. Uh, zocht ik op, stond op Spotify. Een paar weken later is het opeens weg. Of ja. er zo'n staat er een, een iets in Spotify wat een grijs is. En dan is het dan, dan is blijkbaar de licentie afgelopen, of wat dan ook? En dan denk ik ook van. Hmm, ja, dat zit er niet helemaal lekker. Maar het is ook uh, het verdwijnt toch gewoon ook uit je uh, aanbevelingen en dergelijke. Dus eigenlijk merk je het niet eens. Pas als je weer specifiek erop gaat zoeken, dan merk je dat het weg is. En ik denk het gevaar bestaat dat er dus heel veel dingen gewoon verdwijnen... waarvan je niet eens weet dat het verdwijnt. En als je zoiets ja. in de kast hebt staan, dan zie je dat natuurlijk nog wel. Ik heb ja niet de behoefte om een hele kast vol cd's te hebben of, of dat soort dingen... maar er zit wel een, een knelpunt in, ja.
1: Ik herken het ook hoor. Het is zeker niet zover dat ik nu allemaal cd's ga kopen. Dat zou ook heel ja. eerlijk over zijn... Maar het, het bekende grijze naampje in Spotify... het grijze lijntje met dit nummer is niet meer... het is toch even met je neus in het feit... oh, wacht even. Ik heb hier echt helemaal niks over te zeggen... Hè, wat er in deze nee. bibliotheek staat. En er staat zoveel in. En ik heb een redelijke mainstream muziek smaak, dus ik mis ook eigenlijk niet zoveel. Dus genoeg mensen uh, die bij Spotify denken... ja, daar staat echt helemaal niks leuks op. Um, dus het is eigenlijk nooit een probleem. Maar laat ik het zo zeggen... als Spotify morgen op de fles gaat... en iets stoppen... Mm-hmm. Nee, we gewoon niks. We bezitten ja. niks. Dan zeggen ze: je, je, je krijgt aan het eind van de maand krijg je het verrekend en uh, tot ziens. En Dan ja, ga je gaan op, maar op, lekker naar
0: Apple Music of naar, naar Google. Naar, naar ja, ja, precies. Je hebt ook YouTube wel music, twee kanten, dan. want ik, ik, ik luister ook wel heel veel nieuwe muziek, gewoon die nou, door de alle algoritmes mij door de strot geduwd worden. Maar dat vind ik niet per se erg, want ik ontdek ook heel veel dingen die ik niet kende. En daardoor, dus ja, dit is een verhaal met twee kanten, denk ik. Zeker. Ja.
1: Maar ik denk ook dat, dat, kijk, verzamelen is ergens leuk. Ik bedoel, waarom verzamelen mensen postzegels, waarom verzamelen ze cd's, waarom verzamelen ze boeken? Ik bedoel, ergens moet daar iets in zitten dat mensen dingen verzamelen leuk vinden. En ik snap wel heel goed dat mensen het waarde vinden hebben om muziek te bezitten. Uh, Muziek is toch wel iets waar mensen soms wel best wel een sterke band mee hebben, waar je een soort emotionele band ook mee hebt. En als muziek zo belangrijk voor je is in je leven, dan snap ik wel dat mensen zeggen, ja hallo, alleen een beetje streamen en het kunnen lenen, dat is voor mij niet genoeg. Ik ben niet zo'n persoon. -hmm. dus voor mij denk ik ja Spotify is prima als er af en toe een nummer kwijtraak ja, ruk ik heb wel YouTube premium, voor mij heb ik ook YouTube Music daarom dus ik kan altijd nog kijken of ik het daar kan vinden (laughs) maar voor de rest ik ik kan me wel goed begrijpen, wat jij zegt ik wil dit bezitten ik begrijp dat, dat begrijp ik bij muziek heel veel beter dan bij film -hmm. ik begreep nooit zo goed vroeger waarom mensen een kast vol met dvd's hadden, Er zijn films die je misschien twee keer kijkt, max drie en misschien je favoriete top drie films kijken, misschien elk jaar een keer. Maar voor de rest, um, ik weet hebben jullie vroeger veel videobanden of dvd's in bezit gehad?
2: Ja, wel nee, van die wel videobanden die we dan telkens, uh, waar we dan telkens overheen opnamen. Ja, maar toen dus
1: dan... die banden die, die heb ik ook gehad, inderdaad. En
2: nee, daar werd nooit overheen opgenomen. Wout. Nee, 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 maar dat stond er gewoon een film op die ooit op tv was geweest, die heb je een paar keer gezien en dan weer een nieuwe eroverheen. En zo door en zo door. Daar hadden we dan een aantal van. Um, dus dat wel, ja. Maar ja, dat, dat als, was van een soort... Van... Arna,
1: als jouw favoriete acteur nu... Uh, hè, je werd nu geconfronteerd met het, het overlijden of het ziek zijn van, uh, van iemand... als dat voor je favoriete acteur zou gelden. Zou je dan denken, oeh, ik wil wel een paar van zijn beste films op DVD hebben?
2: Nee, nee. Dat ik niet. heb dat ook niet zo sterk. Nee, misschien is dat toch iets minder... Nou, ik weet niet. Ik, ik, ik kan dat verschil nog niet helemaal duiden.
1: Nee. Maar wat is dan wel de reden dat je zo'n boek wil, hebt gekocht en niet zo'n cd...
2: Ja, ik, heb, ik, ik kan geen CD's afspelen op een mooie manier. <laughs> ik heb het niet in mijn auto zitten. Ik heb het niet in de woonkamer staan. Ik heb, ik heb geen discman meer in mijn, in, mijn, in mijn tas zitten.
1: Maar je zou het bijna uh, dus, ja. kunnen hebben voor de heb. Dus je hebt het mm. in je kast staan en dan pak je gewoon de streaming-versie van Spotify. Heb je dat niet? Nou, all your nee, basics covered? Heb je niet het idee? Goh, ik heb toch iets tastbaars en fysieks? Ik gebruik het niet dagelijks. Dat, of zou ik het niet voor je doen?
2: Nee, dat zou ik denk ik niet doen. Dan is het. Ja, ik moet zeggen, ik heb het met een boek wel eens gedaan. Ik had een boek in bestelling staan deze zomer. En die levering die duurde twee maanden. Toen dacht ik, ja, dag. Dus het boek nog steeds in bestelling laten staan. Is ook uiteindelijk gekomen. Maar ik heb het digitaal van internet gehaald. En toen op mijn Kindle gelezen. Dus dan is het wel echt een sier ding wat dan in, in de kast staat. Maar uh, ja, nee. Voor de rest. Met CD's zou ik dat niet zo snel doen. Ik vind het ook minder. Het CD is niet zo heel mooi ding om in de kast te zetten of zo. Nee, kom ik. je toch
1: weer bij LP's uit, hè?
2: Ja, denk het wel. Dat is dan ja. iets
1: meer een verzamelobject. Ja. Heb jij überhaupt? Uh, ik denk, kijk even. Ik denk dat de, de jongste in de groep is. Heb je überhaupt of CDs of DVDs of LP's? Ja, of ik dat heb dat soort nog ergens nog.
0: Ja. Ik heb de Matrix heb ik op DVD. Oh wow. Uh, dat is één van een van de weinige DVDs. En dat is ook wel eentje die ik echt. Uh, nou ja. Uh, wou hebben, moest hebben en, en misschien wel een paar keer gekeken heb. Maar inderdaad, het is wel op één hand te tellen. is nog een paar van die di- dingen dat ik een keer uh, iets kocht, uh, omdat ik dan toevallig voor mijn verjaardag een uh, platenbon had gekregen. En dan, uh, <laughs> ja, weet je, dus het is allemaal meer uit uh, uh, onwil dan uit uh, echt uh, bewust kopen. En dat was natuurlijk ook uh, het tijdperk waarin ik opgroeide, was dat uh, het downloaden zolang je maar niet uploaden gewoon legaal was. Dus ja, als je dan uh, tiener bent, waarom zou je het uh, betalen als het ook gratis mag? Dus ja, uh, en daarna ja. kwam misschien mijn diensten. Dus dat, uh...
1: Ik vind het wel leuk om met mensen over muziek te praten of films. En ik vind wel dat fysieke objecten in huis daar een heel mooi aanknopingspunt voor zijn. Dus mm, als je ja. iemand hebt die een, een CD-collectie heeft of een, of een, boeken, een mooie boekcollectie, dan kun je alles wel van hé hey, goh, ik zie dat je dit hebt staan. En dat, dat, ja, ik vind dat best wel een leuk gespreksonderwerp. En dat heb ik niet. Ik bedoel, als de NOS ooit bij mij langskomt om mij te interviewen, ik kan niet voor een boekenkast gaan staan zoals ongeveer iedereen doet als je op tv komt. ik weet niet, ja, ik ik kan voor een een, een desktop-PC gaan staan of iets anders. Maar ik heb dat niet. (laughs) Ja. ja. Ik vind het eigenlijk, het het hebben van een boekenkast of een kast met cd's open, vind ik hem bijna gewoon als als aankleding van je kamer, van je woonkamer. Dat vind ik misschien nog wel, misschien heel gek, de de, de grootste, de waarde hebben. Daarvoor zou ik het af en toe, daarvoor zou ik misschien nog wel willen. Om het dan alsnog (laughs) gewoon lekker op Kindle te lezen en uh, via Spotify te streamen.
2: Inderdaad, dat dat leest en luistert wel beter, inderdaad.
0: Jules, Intel Arc. Ja, ik heb uh, goed nieuws. Uh, Concurrentie op de markt voor videokaarten. Is natuurlijk altijd welkom. Jarenlang, uh, ja, eigenlijk hebben we alleen maar NVIDIA en en AMD uh, gehad. En uh, Intel is al heel lang bezig met het zelfmaken van videokaarten. En deze week hebben ze dan de naam onthuld. Dat wordt uh, Intel Arc, met een C. Wat heel gek Uh, is, want...
1: Elke, de elke Intel-fan weet... dat je Intel Arc met een K hebt. Ja. Ja. En dat is hun grote online database... waar je elke CPU met alle specs in... en menig uh, redacteur bij tweakers... kent die site. Komt er weer wat nieuws... dan moet je weer een auto-nummer opzoeken... en wil je weten wat de TDP was. Dan gingen we even... dat was een werkwoord, gingen we even arken. Even arken, <laughs> arc.intel.com.
0: Maar goed, dat is natuurlijk uh, totaal geen consumentenmerknaam... Of, of begrip verder. Dus dat staat daar helemaal los van. Uh, ik weet eigenlijk niet waarom ze het Arc noemen. Het heeft niet per se een... een uh, een heel erg sterke relatie met, uh, met videokaarten, denk ik. Ik bedoel, boog. Dus, uh, maar goed, uh, ook wel een leuk detail. Het, het, uh, dus Arc wordt zeg maar, de merknaam, zoals Nvidia GeForce heeft en uh, AMD Radeon. Dus krijg, daarnaast krijgen we ARK. En dan de, de merkkleur die erbij zit, is blauw. En ik zag wel een mooie vergelijkingen op Twitter voorbij komen. Want dan is het plaatje compleet en dan hebben we RGB. RGB! Want, uh, <laughs> Nvidia rood is uh, groen en AMD India. rood. Dus, ja, ah, mooi. Het, ja, het is nou ja, wel leuk. Maar goed, het, het, um, het is niet echt nieuws dat die kaarten eraan komen. Dat is al, al heel lang, uh, wordt dat gezegd en is er al wat over bekend. En stiekem was de aankondiging van deze week ook alweer een klein beetje een uitstel. Want afgelopen jaar hebben ze toch wel gezegd... van, nou, de, de eerste videokaart op basis van DG2 komt eind dit jaar uit, eind uh, 2021. En nu is het uh, toch eerste kwartaal 2022 geworden. Dus het is nog even afwachten. En uh, ja, wat er precies gaat worden, weten we ook nog niet. In ieder geval komen er uh, dedicated GPU's voor... Um, uh, PC's en laptops. Dus dat wordt uh, op nou ja, verschillende formaten. Dus je moet een beetje denken aan bijvoorbeeld... je hebt de, de GeForce RTX 3000-serie. Nou ja, AMD komt dan met de... of Intel komt met de Arc. Uh, die heet nu nog de, de Alchemist... Uh, codenaam heeft hij nog, dus de, de, de seriename is nog niet bekend. Maar dat is ook een ja, lijn in verschijnen van verschillende GPU's voor, voor desktops en voor... voor ja, laptops.
1: ik zag er weer, ik zag mooie, uh, ze kennen hun doelgroep wel, mooie D&D uh, Dungeons Dragons references, want we hebben de Alchemist en we hebben de Druid en we hebben de... Ja. Nou, ik weet niet mage volgens mij. Ik wil de Precies. Battle video videokaart. Ja,
0: dat zijn de codenamen voor de komende generaties. Die hebben ze alvast uh, op tafel gelegd. Want het wordt echt het Ark, dat wordt een, een langlopende serie, zoals GeForce dat ook is en dan komt elk jaar komt er een nieuwe generatie hoe je dat precies, precies gaan noemen is nog niet bekend. Maar die staan dan nu bekend onder codenamen. Dus ja, dat gaan we volgend jaar gaan met zien. En uh, ja, hopen dat, uh, dat het een beetje verkrijgbaar is. Uh, het, is no- het is nog niet helemaal duidelijk wie of wat het produceert. Want Intel is natuurlijk heel erg bezig met zijn eigen procedees. Maar volgens de geruchten gaat dit dan toch door TSMC op 6 nanometer gemaakt worden. Dus ja, die uh, fabriek gaat het ook weer extra druk krijgen. Dus uh, het is nog even afwachten hoe dat gaat. Maar ja, ik ben heel erg benieuwd. En ik vind het heel erg leuk dat er uh, echt een derde speler komt. Op en de, de eerste kaart, de dat is dan
1: een beetje. Dat, dat het zit niet helemaal de top-end, toch?
0: Nee, goed, hadden... het is niet per se één kaart. Het is echt uh, DG2, dat is één GPU en daar komen er allemaal verschillende varianten van. Dus met, uh, uh, met weinig uh, units voor je laptop en met veel voor de desktop. En wat de geruchten een beetje zeggen is dat het dan de krachtigste versie rond de RTX 3070 zou zitten. Uh, ja, wat behoorlijk high-end is uh, als, als nou ja, om, om mee in te stappen. En ook wel interessant, uh, Intel komt ook, ook met een eigen upscaling techniek. Wat is natuurlijk helemaal uh, hot en happening met uh, NVIDIA met DLSS en AMD met FSR. Uh, Intel zou het dan XESS heten, dat is nog niet helemaal officieel. Uh, maar dat hebben ze in, in een promotiefilmpje. XS? Ja, omdat de XA is de, de architectuur van de videokaarten... en dan SS uh-huh. supersampling. Ah, oké. Okay. Um, maar in een promotiefilmpje lieten ze dan zien... Dat, dat het van 480p naar 4K ging. Nou, dat is extreem. <laughs> uh, Sorry. Precies. Dat, dat is... Uh, Ik geloof daar niks van. Nou, ja, het is heel makkelijk. Het is, je doet gewoon... Dat kan je in Photoshop ook doen. Je gewoon resize naar, naar gewoon 4K. Gewoon resampling, Precies, heerlijk. en dan is het geupskilled. Uh, <laughs> maar inderdaad, of dat, want het is iets van 27 keer groter... dan de bronresolutie en ja... Uh, Do you like pixels? En en wat ze lieten zien in het filmpje was ook totaal niet op op resoluties waarop je zou kunnen zien of het echt goed werkt. Maar uh, ja, het is wel interessant. Ook een van de de bedenkers van DLSS die bij NVIDIA werkt is sinds een tijdje bij bij Intel in dienst. Dus ja, het is weer lekker aan het schuiven met met de knappe koppen en daar komt een eigen upscaling algoritme aan. En uh, ja, de, nou, dat, dat is zeker voor de, de, de lager gepositioneerde chips. En bijvoorbeeld laptops kan dat erg uh, nuttig zijn, denk ik.
1: Ik vind het echt grappig hoe gewoon die, die, die markt voor mijn gevoel een beetje veranderd is. We hebben echt jaren gehad dat het zo karig was. Qua, en maar rebadges, en maar geen nieuwe chips. En AMD met niks nieuws, en Nvidia met niks nieuws. De CPU markt stond stil. Ik bedoel, de, over de dood van de PC is al heel veel geschreven. Um, maar een paar jaar geleden echt voor mijn gevoel was een beetje van... Ja, PC game hardware... Wat gebeurt er nou eigenlijk? Hè? Iedereen zit op een console tegenwoordig. Maar de laatste paar jaar is het echt knallen, knallen, knallen. Met allemaal ontwikkelen op CPU gebied, ontwikkelingen op GPU gebied. En niet alleen maar sneller, maar nieuwe technieken. En inderdaad, upscaling. En variable refresh rate en ray tracing. En het is echt gewoon. En nu zelfs Intel die denkt. Hm, we gaan een nieuwe marketing stappen. Wij geloven in de PC gaming markt. We gaan hier instappen om hier echt jaren er gaat jaren aan werk in zitten om überhaupt die stap te kunnen maken. Uh, ik ben daar alleen maar super blij mee, maar als je die situatie even vergelijkt... als wij zeg maar vijf jaar geleden al een podcast gedaan hadden... Dan we denk ik in die podcast aan het babbelen over... hoe het toch wel een beetje saai was op de PC-markt. En ja, dat gebeurt is wel, niet zoveel.
0: Wel interessant inderdaad. Want dat, is dan wel, dat komt dan omdat er vijf jaar daarvoor die keuze is gemaakt... om niet zo hard door te gaan. Want ook nu, kijk, die eerste videokaarten van Intel... komen in uh, eerste kwartaal 2022. In volgens mij 2017 heeft Intel uh, Raja Koduri van AMD... Uh, van de Radionafdeling, afdeling aangenomen... om ze aan die videokaarten te gaan werken. Dus daar zit gewoon vijf jaar tussen... voordat je aan zo'n project begint en dat er iets uitkomt. Dus ja. als je inderdaad op dit moment zegt van... Uh, dat gaan we even op het laag pitje zetten. Dan merk je over vijf jaar dat er dus niks nieuws komt. Dus dat,
1: je moet echt bijna een glazen bol hebben in dit. Ja, industrie. Dus het is wel dat lastig om dingen in te schatten. En dat
0: is natuurlijk ook waarom er dit jaar, vorig jaar, zoveel problemen zijn geweest. Omdat ze de vraag niet aankunnen. Omdat niemand ooit had ingeschat dat we zo'n pandemie zouden krijgen. En dat daarmee ook de hele gamingmarkt eventjes de lucht in zou schieten. En de hele computermarkt. Dus het is allemaal een hele trage markt eigenlijk. Dus lastig om te anticiperen.
2: Maar is het dan gewoon cyclisch? Zo van dat het eens in zoveel jaar gaat het de ene kant op. En nu zitten we op de top dat van de Dat denk ik niet, want uiteindelijk top gaat die markt. Het van de boogwoud van de ARK <laughs> En daarna gaat het weer naar beneden?
0: Nou ja, als je gewoon kijkt naar de, de gamingmarkt, die stijgt alleen maar. Dus de, 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 de PC- en laptopmarkt is natuurlijk op een gegeven moment stagneerde die een beetje. Maar ja, sinds vorig jaar is die ook weer met, met enorme getallen omhoog gegaan. En die zal dan wel uh, nu wel weer, weer stagneren. Die, die enorme groei gaat niet. Altijd, altijd aanhouden, maar ja, aan de andere kant de gamingmarkt, dat uh, loopt nog wel even door, denk ik.
1: Maar joh, wat hoe, hoe verwacht je dat Intel? Want wij gaan ook in de glazen bol kijken dan in de tech journalistiekmarkt. Um, ze beginnen dus een beetje op 30-70 niveau. Ik bedoel, voor mijn gevoel altijd. Ik bedoel, AMD maakt ook de laatste jaar gigantisch goede kaarten, maar Nvidia heeft altijd voor mijn gevoel een beetje de industrie in zijn broekzak. Of geval, die koopt gewoon mm-hmm. dat deel. Want ik bedoel, die die gaat zet dan developers neer bij game ontwikkelaars van joh. Help ons even met de DLSS implementeren of welke technieken het hiervoor allemaal waren. Dus het, het, het kost meer dan. Je hebt meer nodig dan alleen een goed product om groot te worden in, in de GPU-markt, voor mijn gevoel. Ja, en, en hoe, hoe schat jij Intels kansen daarin
0: in? Intel heeft het voordeel dat ze ook processors maken die in laptops komen, die heel veel verkocht worden. Uh, wat je nu, dat was altijd het gekke van de afgelopen jaren. is dus als je een, een laptop kocht met een, zeg maar een Intel H-processor, dus de 45 watt krachtige processor, zat daar gewoon. Altijd een Nvidia-kaart bij. Uh, je kon ze niet, bijna niet eens niet krijgen zonder videokaart. Dus het, altijd is, en, en, het is een soort van afspraak of deal tussen AMD en Intel. Of uh, uh, Intel en uh, Nvidia. Dat ze dus die, die producten koppelen. De krachtige videokaart wordt met de krachtige um, uh, processor gekoppeld. Nou ja, en als Intel nu eigen videokaart heeft. dan hoeft dat niet meer. Dus uh, dan hebben ze wel meteen een, een mooi. Um, ja, uh, kunnen ze meteen voet aan de grond krijgen. En denk bijvoorbeeld ook, uh, ze maken zelf processors en dan schroken ze ook videokaarten. Nou, ja, die kunnen ze ook wel combineren. Ze zouden ook prima een consolechip kunnen maken. Dus stel dat uh, Microsoft en Sony nog een PlayStation 6 en een Xbox Series Y uh, willen maken, <laughs> <laughs> dan uh, zouden ze ook eens om de tafel kunnen gaan zitten met Intel. Want dat is natuurlijk al heel lang zitten ze nu alleen maar ja, vast bij AMD. Uh, maar ja, die markt die wordt misschien ook wel weer een beetje. Uh, dus misschien is die markt
1: en die van de gaming laptop die zijn misschien wel eerder interessant die van de losse discrete GPU's en bij de
0: die markt is denk ik sowieso heel interessant als Intel in staat is om, in, om begin volgend jaar heel veel video op de markt te brengen die uh, competitief zijn en verkrijgbaar zijn, dan denk ik dat ze uh, dat ze er genoeg kunnen verkopen. Zo ik, even lacht. Aflacht, ik denk dat
1: iedereen die een kaart heeft, die verkrijgbaar is, er genoeg van verkopen. Nou, precies, maar de dus, ja,
0: ik denk wel dat, dat die markt zeker ruimte heeft om, om uh, nou ja, voor meer spelers, want inderdaad ja, zo'n duopolie van twee spelers, dat is niet altijd geeft niet altijd veel keus, dus ja, meer is uh, welkom. Klopt.
1: Um, ik zag een headline voorbij komen. En mm-hmm. die headline was bij ons: Samsung stopt met advertenties in standaard apps op Android-telefoons. En ik gooide mijn hand in de lucht en zei: Halleluja. Um, nou, dat, dat <laughs> was niet helemaal. Maar wel, uh, ik werd er wel blij van. En toen dook ik er wat meer in. En dan blijkt: oké, okay, Samsung in bepaalde regio's. Want Arno mag me even corrigeren als dat niet klopt. Voor mij heeft het niet per se enorm veel te maken met uh, wat ze in het Westen doen.
2: Nee, voor nee, mij ook niet. Uh, maar ja. in
1: ieder geval in het, uh, in, uh, meer in het, uh, het, het oosten van de wereld, dat daar het normaler is... en dat Samsung daar ook uh, in allerlei eigen apps op telefoons advertenties stopt. En dat is natuurlijk een trend die we al langer zien. Hè, Samsung doet het op televisies, uh, hmm. maar ook andere merken doen het op televisies. Mijn NVIDIA Shield heeft recent weer een update gehad. Super tof, vijf jaar na dato ongeveer. Maar daardoor is mijn hele homescreen veranderd. Met ook allemaal recommendations en advertenties. Ah. En ik, 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 vind, ik ben niet heel erg blij met de ontwikkeling dat je betaald voor een product. Um, en toen kwam eigenlijk erbij dat je ook dan maar... terwijl je betaalt voor het product... ook maar een dienst erbij moet nemen. Dus ik bedoel, je hebt een iPhone... maar je moet ook maar eventjes uh, uh, iCloud bij betalen. En Google wilt ja. echt dat je Google One erbij neemt. Uh, mm-hmm. Dus dan heb je al een product gekocht... en dan moet je nog een dienst nemen. En dan gaan ze ook nog eens... terwijl het al van jou is, quote unquote er advertenties in stoppen. Um, tf, ja, w- waar eindigt dat? Dus aan de ene kant dacht ik, ook dit last. Hé, hey, goed, goed. Maar ik, ja, ik weet niet hoe jullie dit interpreteren... Ik, ik denk niet dat we dit kunnen zien als, als grote kentering van een, van een trend, helaas.
2: Nee, dat denk ik ook niet. En het is een, 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 zeg maar, een van de eerste redenen die bij mij opkwam waarom ze mee zouden stoppen, is denk ik omdat het niet zo heel goed werkt. Nee, ze uh,
1: stoppen vanwege de feedback van gebruikers.
2: Zeker. Ik denk dat ze, dat ze even goed een, een, een spreadsheetje erbij hebben gepakt en, en hebben gekeken hoeveel kost dit onderaan de streep en hoeveel levert het op. En dat het getal wat eruit kwam niet met een plus begon, maar met een min. Uh, dus dat er klanten wellicht erom weglopen omdat het negatieve PR oplevert en zo een soort negatieve uh, cyclus op gang brengt. Terwijl aan de andere kant uh, die advertenties wellicht helemaal niet zoveel opbrengen of er niet zoveel interesse van is van adverteerders of wat dan ook. Uh, dus ik, ik denk dat het zoiets is meer dan dat ze echt inzien van hey, dit, 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 dit gaat Wout en heel veel anderen een stap te ver. Laten we hier maar mee stoppen. Ik denk niet dat dat het was.
1: Vinden jullie het erg als je een product koopt met, nou, uh, met je wel wat er dus veel kost en dat je dan in de software kijkt... en dat je dan alsnog advertenties krijgt? Of is dat gewoon het
0: nieuwe normaal? Ik vind dat echt uh, on, uh, onverteerbaar. Ik vind het, ja, nee, dat kan niet. Kijk, ik, ik, ik snap het nog wel als je een, een Xiaomi-toestel koopt... wat eigenlijk veel te snel is voor, voor wat je ervoor betaalt. Maar als je een, een premium toestel koopt met een premium prijs... dan ja, dat kan dat gewoon niet. Dat uh, vind ik ja, niet, uh, niet kosher.
1: Maar nou, ik... uh, we hadden over Game Pass. In de, in, op de gameconsoles krijg je daar ook niet gewoon uh, die app stores. Die, en die, die stores zijn die toch vol met aanbiedingen en dingen die gepusht worden. Ja, nou maar ja, binnen de stormgeving dan... wel?
0: Nou ja, liever ook niet. Maar kijk, dat zou, met de Xbox heb je dan inderdaad, als je als je, het, het, als je hem opstart, dan zou er dan krijg je van die tegeltjes. En dan staat er natuurlijk, ja, af en toe staat er dan een game die gepromoot wordt. In zijn reclame. Uh, staat misschien een keer Disney Plus of wat dan ook. Dat, uh, maar goed, dat. Hoeft voor mij ook niet, maar dat is wel. Ik vind het wel iets anders als als je de de Samsung Pay uh, app opent, dat er dan een fullscreen advertentie voor een of andere creditcard aanbieder langskomt. Dat dat, ja, dat zou ik niet niet echt verteren. En ik ben ook niet blij mee met met die subtiele advertenties in uh, bijvoorbeeld bij consoles of wat dan ook. Maar dat is ja toch, ja, je zit dan inderdaad in een soort van, je zit in een winkel. Dus ja, uh, kan ik me iets beter voorstellen dan dat je het weer bekijkt, of wat dan ook, dat er een advertentie bij zit. Maar waar ligt de
2: grens Julian. Wat is is precies een advertentie? Want op het moment dat, inderdaad, uh, bij Xiaomi is bijvoorbeeld in de Downloads-app. Als je iets downloadt, dan verschijnt er een banner onder van een tandenborstel of een auto of whatever. Dat is wel heel duidelijk een advertentie. Maar als uh, bijvoorbeeld Apple zegt van, hé, ga nu deze dingen kijken op Apple TV Plus op het moment dat je op je iPhone zit. Vind je dat ook een advertentie? Of zeg je, nou, dat is gewoon een een softwaremaker die zijn eigen dienst even aanprijst.
0: Nou ja, dat is inderdaad een goed punt. Waar, waar ligt de grens? En ik denk, ik denk dat het vooral iets is uh, van perceptie. Kijk, dus als, je, als je een tv aanzet en dan komt er een menu naar voren en dan staat daar van: Hé, hey, uh, deze serie op, uh, op uh, Rakuten uh, is nu, uh, kan je nu <laughs> kijken. Terwijl ik daar niet eens een abonnement heb. Ja, dan kun je zien: oké, okay, het is wel een aanbeveling. Vind ik, dat vind ik ook niet super erg, maar ja, niet fijn. Maar als het meteen is van: oh, neem nu een abonnement op Kanaal Plus. Uh, ja, dat dat, dat komt wat agressiever over dan als het ook nog een soort van goed bedoelde tip is. Maar Apple doet natuurlijk hetzelfde. Als als ik mijn iPad open uh, en de App Store open en als er een keynote is, dan moet ik die keynote gaan kijken van Apple is ook reclame. Maar als het -hmm. echt zo dicht bij het product ligt, dan is het denk ik voor de de gebruiker wat minder vervelend dan wanneer het gewoon random advertenties van andere partijen zijn. Maar ja, uh, voor mij hoeft het allemaal niet, als het even kan...
1: Maar ja, Arnoud, deel je dat als het, dicht, als het van de. mag Apple's eigen dingen pushen en Google's eigen dingen? Is dat anders dan third-party advertenties?
2: Nee, ik vind dus van niet. En ik heb met beide ook... Eh, doel, ik, ik kan me wel vinden in die, in, die, in die visie van als het een premium product is waar je een premium prijs voor betaalt, dan verwacht je dat niet. Dus ik vind dat je dit soort dingen wel echt vooraf eh, moet weten. En dan moeten ze ook goed duidelijk maken. Zo van als je. Xiaomi doet dat tot op zekere hoogte, maar ook nog lang niet perfect. Maar dat zou gewoon zeggen, joh, deze telefoon is goedkoper dan we anders zouden doen. Want er zitten advertenties in. Amazon is er heel goed in met de Kindle. Uh, daar betaal je gewoon twee tientjes minder als je zegt van... Maar ik vind ja, het goed als advertenties op een logstienste Met special staat. offers.
1: Het is echt een los product in de listing.
2: Ja, dus dan kun je er apart voor kiezen. En dan weet je ook welke, welke monetaire waarde er aan hangt. Je weet hoeveel je extra betaalt om dat, om dat niet te doen. Uh, ...dat vind ik een heel eerlijke afweging. En als je dat doet, ja, dan kan je ook niet gaan klagen over die advertenties... ...want ze zijn er. Op het moment dat het wat stiekem er is, heb ik daar wat meer moeite mee... ...maar niet met advertenties per se. En ook op dat soort plekken in de interface waar Xiaomi het doet... ...ik heb bij Samsung eigenlijk niet echt gezien, bij Xiaomi wel... denk ik van, ja, het zijn wel verder... Dat, ...dat zijn loze plekken. Het is niet dat het de plek van iets anders inneemt. En heel veel apps hebben sowieso advertenties aan boord... Uh, dus waarom dan niet de standaard apps, daar valt ook wel iets voor te zeggen. Zeker als je daarmee de prijs van de telefoon verlaagt en het daardoor ja, een betere dat, deal dat maakt. laatste
1: dus. Ja. Maar dat je op een 65 uh, inch OLED tv van een paar duizend euro advertenties ziet... of dat je op een nou, dat is het high-end telefoon van meer dan duizend euro advertenties ziet... vind ik echt wezenlijk anders dan op een, een, een budget prijsvecht telefoon... waarvan jullie dan zeggen, nou, van, oe, hoe kunnen ze eigenlijk dit ding voor dit geld verkopen?
2: Ja, maar dat verschil vind ik dus minder zwart-wit. Want als die telefoon van 1000 euro anders 1200 euro was geweest. Uh, dan heb je dus wel degelijk nog een prijsvoordeel. Uh, uh, ja, dat je, is waar. Maar dan, dan zou ik hebt. graag
1: ook willen weten inderdaad. Uh, zitten deze advertenties erin en maakt het daarom product goedkoper? Of zit de advertenties erin en maakt het gewoon de marge groter voor de fabrikant?
2: Ja, en je moet de keuze bieden. En volgens mij doen ze dat allemaal wel met schuifjes in de instellingen. Zo van of je de advertenties wil of niet. Uh, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Ja. Uh, dus ja, dan heb ik er wel wat minder moeite mee eigenlijk.
1: Die advertenties op je telefoon, die moet je allemaal binnenhengelen Daar moet je heel snel internet voor hebben, toch Arnaud? <laughs> dus dat is een wow. van de redenen dat er 5G is, dat wij onze advertenties sneller downloaden. Nou ja, alle gekkheid op een stokje. Uh, 6G gingen we het over hebben. Uh, dus laten we even beginnen bij uh, het uh, stokoude 5G. Mm-hmm. Hebben jullie al 5G? Nope. Nee. Ik dus ook niet. Mijn telefoon ondersteunt het niet. Dus, uh, mm-hmm. aan bijna twee jaar oud. Mm-hmm. Ik leef nog. Ik kan nog alles doen. Echt waar? Ja, ja, nee. Ik heb er nergens last van. Ja, nee, trouwens, ik, heb, ik krijg wel 5G-injecties. Die heb ik deze zomer gehad. Maar voor de rest heb ik geen geld. Maar d- 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 ja, d- d- hoe, hoe gaat het met de uitrol van 5G, Ardaad?
2: Het gaat prima. Um, als, in, als je kijkt naar dekking, uh, dan, uh, dan is de dekking afgelopen jaar enorm toegenomen in Nederland. En uh, volgens mij, ook in België, daar zijn de stralingsnormen veel strenger, dus dat is allemaal wat complexer. Uh, aan de andere kant uh, wachten providers in Nederland nog op de 3,5 gigahertz, eigenlijk de belangrijkste frequentie voor 5G, vaker over gehad, Satellietstation in, uh, in Buren. Er loopt een hele rechtszaak over. Het is nog lang niet zeker wanneer die veiling gaat plaatsvinden. De planning is nu volgend jaar en dan zouden de, de frequenties per 1 september 2022, dus dat is over een jaar en twee weken, zouden die vrijkomen en dan, uh, dan uh, kunnen we sneller 5G verwachten vanaf dan in uh, in Nederland. Dus ja, als je je daarnaar kijkt, dan dan gaat het eigenlijk wel prima. Er zijn ook veel telefoons met 5G. uh, Apple heeft iPhones uitgebracht met 5G, heel belangrijk altijd voor de markt. Uh, En verder alle duurdere telefoons, midrange en daarboven, hebben volgens mij allemaal 5G-opties of hebben standaard 5G. Uh, Dus als je het vanuit die optiek bekijkt, ja, de kans dat je nu, als je nu een nieuwe telefoon hebt gekocht afgelopen jaar, een 5G-telefoon in je zak hebt, is wel vrij groot.
1: En wat merk je daarvan? Ik weet dat jij, uh, vorig jaar ben jij uh, met een uh, aantal 5G-telefoons op stap geweest. -hmm. En daar kwam eigenlijk uit dat het in de praktijk op de huidige frequenties eigenlijk niet echt sneller is, zelfs soms misschien langzamer.
2: Klopt. Ja, en dat is ook zo. En dat komt simpelweg omdat we die hogere frequenties hier nog niet gebruiken. Want je hebt dus die, die wat dan de zeg maar de, de middenfrequenties zijn, die 3,5 gigahertz. Band 5G werkt ook nog met veel hogere frequenties. Uh, rond 26 gigahertz wordt dan het meest gebruikt. Dat is heel hoog. Het voordeel is natuurlijk dat er heel veel capaciteit in zit. Dus je kan daar heel veel uh, bandbreedte uh, kun je daar winnen. Maar het nadeel is natuurlijk dat bereik prut is. Want je moet elke 100 meter of elke 200 meter een mast hebben. Dus het werkt alleen op heel drukke plekken. En uh, ik heb het idee dat de aandrang om dat te doen in Nederland niet bijzonder groot is. Afgelopen anderhalf jaar waren drukke plekken ook een beetje heel zeldzaam. Uh, Dus dat zal ook niet meegeholpen hebben. Maar uh, inderdaad, dat uh, dat is waar de ware snelheid ligt. En waar alle beloftes van 5G zouden worden kunnen ingelost. Alleen hoe je daar precies een netwerk van moet maken en hoe je dat goed doet... Ja, ik heb ook nog ook nergens anders op de wereld goede voorbeelden gezien... dat dat op grote schaal echt goed werkt.
1: Ja, ik vond het wel grappig. Ik zat laatst uh, op, uh, buiten op mijn, op mijn daktras. Ik ben nu bezig met, uh, de, de, nou, met Starlink van, uh, van mm-hmm. SpaceX. En ik denk, goh, ik wil eens even een speedtestje draaien op 4G en 5G. Dus ik had mijn telefoon met een 4G-SIM erin speedtestje gedraaid. Ik had de iPhone 12 van mijn vrouw gepakt met uh, 5G. Um, maar ik haalde gewoon hoge snelheden. Dus dan dacht ik ook echt van, nou, lekker dan, heb je, heb je 5G. Uh, maar ja. dat doet nog niet zoveel. Maar ja. ondanks dat dat misschien het geval is op dit moment, er werken dus al mensen aan 6G. Mm-hmm. Um, wa- waarom? En in welke richting gaat dat op?
2: Uh, laten we even beginnen bij waarom, want dat is wel een goede vraag. Um, het idee is dat uh, 6G er echt niet komt in de komende pak en beetje tien jaar. Uh, dus uh, de problemen waar ze zich nu op richten, zijn de problemen van over een jaar of vijftien eigenlijk. En het idee is dan dat de capaciteit van 5G-netwerken... ondanks dat al die frequenties zijn toegevoegd... uh, door het toegenomen dataverkeer van onze telefoons... en van allerlei andere apparaten die we op internet aansluiten... en de komende jaren gaan aansluiten... dat het allemaal veel te veel wordt... en dat we dus inderdaad een nieuw netwerk nodig hebben... uh, die uh, meer capaciteit heeft aan de ene kant en aan de andere kant... en dit is ook een heel belangrijk punt... Uh, zeker nu het IPCC-rapport over het klimaat uh, deze zomer is uitgekomen, staat dat nog meer in de belangstelling, zeker met alle uh, natuurverschijnselen van de afgelopen maanden. Uh, uh, energiezuinigheid. Want als we inderdaad al die uh, capaciteit wel hebben, maar dat doen we met hetzelfde stroomverbruik als nu, uh, voor, uh, voor uh, masten van mobiele netwerken, ja, dan gaat het energieverbruik dus ook uh, mee omhoog. En dat gaat dus ook exponentieel. En ja, dan neemt, ineens, uh, neemt het ineens veel meer stroom dan, uh, dan, uh, dan nu het geval is. En dat is niet goed voor duurzaamheid op de lange termijn. Dus uh, het stroomverbruik moet, uh, moet eigenlijk ook omlaag.
1: En oké, okay, dus men richt zich daarop, Maar in wat voor fase zitten we nu? Ik bedoel, zijn dit, um, zijn dit wat mensen bij uh, Huawei die bezig zijn? Wat mensen bij Ericsson die bezig zijn? En denken, Goh, dit zou 6G kunnen worden? Of zijn er al een soort... Samenwerkingsverbanden waarin onderzoek gedaan wordt. Hoe, hoe werkt dat op dit moment?
2: Beide. Uh, alle bedrijven apart denken er natuurlijk over na. Daar hebben ze een heel groot belang bij. Want uh, op het moment dat zij de technieken uitvinden die aan de basis liggen van 6G. Dan kunnen ze die patenteren. Komt dat in de standaard. Dan moet iedereen een licentie bij ze afsluiten. En dus rond 2030, 2040, 2050 krijgen ze een constante stroom aan inkomsten uit die licenties. Uh, dus ze hebben er echt belang bij om die technieken uit te vinden. Uh, Bovendien zitten overheden er dichtbij. Uh, Die willen natuurlijk zorgen dat hun land of hun regio in Europa, is Dat vooral Europa breed, vooraan staat bij 6G. Want dan ben je de eerste die de economische mogelijkheden van zo'n nieuw netwerk uh, kan ontsluiten. Dus dan heb je weer nieuwe bedrijven die daar gebruik van kunnen maken. En zo proberen ze economische groei aan te jagen. En uh, smartphone makers zijn er natuurlijk over aan het nadenken, want die willen de eerste smartphones hebben die 6G aan boord hebben. Of andere apparatuur. En daar kunnen zij dan weer geld mee verdienen. En dan staan ze ook weer te boeken als innovatief en vooruitstrevend. Dus daar hebben ze ook wat mee te winnen. Die zijn er dus allemaal wel mee bezig. En die, uh, wat er nu dan gebeurt... Ze gaan allemaal uh, hun visie voor 6G en mogelijke technieken... En dat gaat al best gedetailleerd hoor. Maar die gaan ze allemaal publiceren. En uh, dat is nu aan het gebeuren. En dat gebeurt de komende uh, 1, 2 jaar. En uiteindelijk gaat er dan overlegd worden door de, de Unie de ITU over uh, standaarden, van hoe moet 6G eruit zien, welke technieken halen het wel, welke halen het niet. Uh, dat wordt dan een standaard, uh, welke technieken uiteindelijk onder 6G vallen. En vervolgens worden eerst de testapparatuur gemaakt, kijken of het werkt, kijken hoe je dat in apparaten kan stoppen. En vervolgens gaan we dus uh, apparaten zien die daadwerkelijk ermee werken en dan komen ook de netwerken en dan zitten we bij 6G. Maar dan zijn we dus minstens tien jaar verder, dus dat duurt wel even.
1: Maar je zegt net zelf, er zijn nu uh, fabrikanten en bedrijven nu bezig met een beetje hun visie. Over wie hebben we het op dit moment? En, en wat hebben we, lekt er al wat van die visie naar buiten?
2: Zeker ja, want heel veel van die, uh, van die uh, onderzoeken en die visies en die whitepapers, die zijn openbaar. Die kan je gewoon vinden op het wereldwijde web. Uh, dus dan moet je inderdaad denken aan Hoe uh, nou, Huawei heeft zijn whitepaper nog niet gepubliceerd, maar dat bedrijf zit een beetje in, uh, in lastig vaarwater, zoals we allemaal weten. Uh, Dus wellicht heeft dat er iets mee te maken, de politieke situatie. Maar Nokia uh, is er veel mee bezig, Uh, Ericsson Uh, en uh, vanuit overheden en universiteiten komt er veel. In Europa is het uh, een Finse universiteit en eentje in uh, Spanje die ik heb gevonden die er veel mee bezig zijn. Europa heeft ook een programma opgezet, dat heet Hexa-X onder leiding van Nokia en Nokia Bell Labs, uh, de uh, onderzoeksdivisie. uh, ...van Nokia, om dat, uh, om dat, um dat uh, een beetje aan te jagen... ...en te zorgen dat er onderzoek komt naar bijvoorbeeld... Hoe, ...hoe kun je de capaciteit van netwerken zo erg vergroten... ...dat je het niet meer rekent in gigabit per seconde... ...maar in terabit per seconde. Nou ja, daarvoor moet er nog een hoop gebeuren. Dus daar zijn ze al mee bezig.
1: En wat zijn de eerste dingen die nu voorgesteld worden qua 5G? We wisten toen we van 4G naar 5G gingen... ...toen wisten we, oké, okay, die hogere frequentiebanden... ...dat gaat het verschil maken. Dus we gaan wel dingen doen met, met, met modulatie en dat soort dingen. Maar wisten we dat MMWave, die, 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 die double digit gigahertzbanden, dat is zeg maar het grote verschil tussen 4G en 5G. Zijn er al wat dingen genoemd waarvan we kunnen zeggen. oké, okay, dat is dus mogelijk tech, op technisch vlak wat 6G gaat onderscheiden van voorgaande generaties?
2: Ja, en het idee is dit, um, er komen netwerken op nog veel hogere frequenties dan die millimeter wave, die, uh, die 5G onderscheidt van 4G. Dus dan moet je denken aan uh, tussen de 100 gigahertz en 300 gigahertz. En misschien zelfs nog wel hoger dan dat. En de bedoeling daarvan is aan de ene kant natuurlijk weer veel meer bandbreedte. En aan de andere kant kunnen netwerken dan uh, dingen gaan waarnemen. Dus objecten en mensen die ertussen lopen. Want de bedoeling is om die energiebesparing mogelijk te maken. Moet je uh, zorgen dat netwerken niet overal meer uh, signaal gaan uitstralen. He, dat gebeurt met 5G een beetje met beamforming. De bedoeling is dat om dat nog veel sterker te doen. En, um, en, en daarvoor moet je weten wat er allemaal in zo'n ruimte gebeurt. Dus je moet het waarnemen. En, uh, en dat kan op die frequenties, omdat je dan overal tegenaan botst. Dat keer dan weer terug. Dus dan, dan kun je dat waarnemen. Dus we dus je gaan dat gaan het bijna inzetten als
1: een soort radar?
2: Als een soort radar, inderdaad. En uh, daar kan je dan het signaal op aanpassen... En, uh, en met allemaal mooie algoritmes, en dat mag dan weer AI heten... kun je dan zorgen voor het optimale signaal. En, uh, en dat moet dan zorgen voor en dus een, een veel hogere bandbreedte... en dus voor uh, niet-nodeloze straling die in de lucht belandt... waardoor het efficiënter wordt.
1: Maar de natuurkunde leert ons wat we net al zeiden... dat bij die hoge frequenties dat het bereik prut is. Daar kunnen we toch niet omheen? Dus is dat nee. dan heel veel meer masten neerzetten...
2: Ja, en zorgen voor een soort van uh, reflectieachtige dingen dat signalen er omheen kunnen. Uh, maar hoe dat precies werkt, weten ze ook nog niet. En er is, er is nog veel meer dan dit hoor, wat er nog niet werkt, want we hebben nog geen apparatuur die zulke hoge snelheden überhaupt aan kan. Uh, de latency moet omlaag. Maar ja, je zit gewoon met de snelheid van het licht. Uh, dus uh, de server waarmee je communiceert mag er niet ver weg staan, anders is de latency al te hoog. Uh, dus er zijn heel veel uh, natuurkundige dingen die in de weg staan en waar dan soort van omheen gewerkt moet worden, dat, dat ze gaan kijken van oké, okay, we willen dit, maar hoe kunnen we nu zorgen dat dit daadwerkelijk werkt? Dus als je kijkt naar terabitsnelheden, uh, wat hebben we dan nog nodig wat er nu niet is? Dus dan heb je het over modems, antennes, uh, zorgen dat masten uh, uh, signalen zo kunnen verspreiden dat je niet elke twee meter een mast hoeft te hebben. Uh, dus het zijn allemaal dingen die nog overwonnen moeten worden. En als dat niet gebeurt, ja, dan, dan lukt het niet. Zo simpel ligt het ook.
1: Maar, de, de, dan lukt het, maar er komt 6G, toch? Ik bedoel, mm-hmm. gewoon puur ja. vanuit een marketingdruk. Dan Zeker. is het misschien iets wat een kleine evolutie is. Maar ook kunnen ze deze grote stap niet zetten. Ik kan me niet voorstellen dat deze bedrijven zeggen... Nou, nah, 5G, dat waren alle G's die we nodig hadden in deze wereld.
2: <laughs> Dit was het. <laughs> nee, dat gaat niet gebeuren. En, uh, en uh, ze zullen ongetwijfeld manieren verzinnen... om, om toch weer uh, genoeg wijzigingen ten opzichte van 5G uh, te hebben... Om, uh, te verantwoorden dat het een nieuwe G is. Dus daar maak ik me niet zo druk om. Alleen of, of, of we dan echt naar de terabits gaan. Want met 5G waren, waren de doelen waren ook echt best wel hoog. En ik heb al demo's gezien. Dus dat was al echt al een verre stadium. En dat ging dan makkelijk tot 25 gigabit per seconde. Nou, ik heb dat nog niet op mijn telefoon. Um, dus die theorie en de praktijk zit ook nog ver weg. En dat is ook wel lastig. Want zelfs als je dat haalt, dan moet je kijken van... Wat kun je daar precies mee en op welke manier? Ja, precies, plek, hè, want uiteindelijk dat, dat was een
1: discussie die we bij 5G natuurlijk ook al voerde van heeft de consument nu een snelheidsprobleem of een latencyprobleem op zijn mobiele verbinding? En ik denk dat voor veel mensen het antwoord: nee is. Klopt. Ik weet niet, Jul, jij hebt nog geen 5G? Heb jij het idee: ik moet toch echt wel snel meer snelheid hebben op mijn telefoon? of? Werkt het gewoon? Nou ja, het
0: afgelopen afgelopen anderhalf jaar niet. Maar op zich, uh, stel dat er inderdaad een mobiele verbinding is... die in de trein perfect werkt, dat lijkt me helemaal fantastisch. Maar op 4G-snelheid en met 4G-latency zou dat ook wel goed zijn. Het is meer gewoon dat je problemen hebt met de dekking... of met een tunnel of of wat dan ook. Uh, Maar ik ben ook wel benieuwd inderdaad... of of er nieuwe buzzwords zijn voor 6G. Want met 5G was het allemaal VR, AR, XR, AI. Dus wat wat zijn de nieuwe hippe termen die we... Voor de nieuwe generatie. Zonder marine, inderdaad.
2: Die buzzwords die zijn nog precies hetzelfde. Ik ah. heb ook XR weer gehoord. Uh, Holografische communicatie. Die hadden we al met 5G. Dat wordt hem niet met 5G. En Ik met kreeg 6G. Ik heb een artikel uh, over
1: 5G met uh, een screenshot en een Star Wars-film, inderdaad. Met uh, zeker. erin.
2: En die staat gewoon ook weer in het 6G-artikel. Want uh, ja, het is er nog niet. Um, maar, uh, en uh, robotica. Uh, vooral persoonlijke robotica. En de gedachte daarbij is, en deze vond ik wel interessant, ik weet niet of die helemaal klopt, dus ik wil graag jullie mening erover. Um, voor mij kwam hij, was het een theorie van de Universiteit van Oulu in Finland, een onderzoeker daar. Uh, 1G was een, 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 een zakelijke generatie, was vooral voor zakelijke klanten. 2G bracht toen gsm's voor consumenten, 3G was mobiele data, maar in eerste instantie toch weer vooral zakelijke klanten. 4G was toen mobiel internet eigenlijk voor iedereen. En 5G lijkt ook weer een zakelijk ding te worden. En, en dus zegt hij, voor 6G is het dan weer uh, tijd voor een nieuwe generatie... voor consumenten die weer een nieuw soort apparaat mogelijk maken. En dat zou dan inderdaad gaan om robotica. Maar ik heb geen idee welke vorm dat dan precies neemt. Daar heb ik nog geen, uh, geen zicht op. Ik heb geen voorbeelden gezien, maar het klinkt wel interessant. Het is
1: weer echt, echt weer zo'n oplossing op zoek naar een probleem op dit moment nog. <laughs> to- ja,
2: toch? Ja, zeker. Ja, en het is ook weer... Een, een, want we, nou ja, een, Van die oplossingen die dan, die dan nu ter sprake komen... met berekeningen deze keer heb ik erbij gezien... Hoeveel, uh, hoeveel dataverbruik dat ze opleveren. Maar bijvoorbeeld ging het over digitale replica's. En dat zijn dan uh, uh, dingen die je dus op afstand exact kan reconstrueren in 3D... Uh, om bijvoorbeeld uh, reparaties te kunnen uitvoeren. Dus uh, uh, je, je, je ziet hem op afstand en dan kun je kijken waar het precies mis zit... en dan kun je dat, uh, uh, kun je dat proberen aan te passen. Nou ja, dat is dus het idee dat dat er komt, maar het klinkt heel leuk. Het klinkt ook niet als iets wat ik elke dag de hele dag ga gebruiken. Uh, Want dus als iemand al
1: benieuwd... die hier van ons drieën veruit het meeste in zit... en dus het meeste over gelezen heeft... Het um, is grappig om een beetje cynisch erover te doen. Zeker. Maar wat is jouw gevoel er nu bij? van eh, Met elke opkomende generatie, Ja, dit is echt sterk nodig, want hè, de, onze, onze economie moet het hebben. Of is dit toch iets wat meer gedreven is vanuit, oké, okay, al die bedrijven moeten ook een bestaan hebben. En die moeten wel met nieuwe dingen bezig gaan, want ja, dat niet doen is geen optie.
2: Ik denk dat ze het beste uh, zich stevig kunnen richten op, uh, op energieverbruik van al die masten. Ik denk dat daar echt een wereld te winnen is... want als ze gelijk hebben en het dataverbruik neemt... exponentieel toekomende 10, 15 jaar... dan hebben we wel echt een energieprobleem... met die die mobiele netwerken. Dus die efficiëntie moet gewoon omhoog. En ik denk als je alleen al dat doet... dat in 2030 heel veel mensen zullen zeggen... nou, dit is wel wel een nieuwe G waard. Uh, Ondanks dat het dan misschien helemaal niks extra's biedt... of geen spannende nieuwe dingen geeft... Um,
1: Want bij 4G naar 5G, in ieder geval aan de, de client kant. Zagen we dat die eerste modems alweer meer stroom verbruikten. En dus ik, ik weet je, al die hoge snelheden. Ik denk alleen maar aan. Er zit natuurlijk veel meer op zo'n netwerk, maar dat laten we even bij smartphones houden. Smartphones zijn er niet elke keer zuiniger op geworden als er een nieuwe netwerkgeneratie was.
2: Zeker. Nee, ik heb het nu echt aan de masterkant. Hè. Ik bedoel, elke 10 watt die je daarin stopt met 5G. dan krijg je maar 1 watt aan. aan. Aan, uh, aan straling voor terug. Dus het is heel inefficiënt eigenlijk. En dat moet echt nog een stuk omhoog. Uh, dat zal kan er ook dat? voor zorgen... Uh, d- d-
1: natuurkundig? D- d-
2: d- dat d- d- kan natuurkundig, natuurlijk kan dat. Sommige vorige generaties waren zuiniger. Um, maar het, het probleem is dat het, als dat niet gebeurt, dan lopen de kosten ook op voor, uh, voor de stroom, voor uh, mobiele providers. Uh, en dan lopen de kosten voor de abonnementen en zo waarschijnlijk ook weer op. Dus we hebben er ook als consument wat bij te winnen op het moment dat dat zuiniger kan. En de planeet heeft er wat mee te winnen, dus ik denk dat iedereen daar wint. Uh, en ik denk dus dat het heel belangrijk is uh, voor de, voor dus de komende
1: Dus 6G zomaar eens kunnen gaan draaien om duurzaamheid?
2: Ik hoop het, ik hoop het. Het is in ieder geval een van de onderwerpen die nu ter sprake komt, naast alle buzzwords als... Nou ja, maar ik vind, het ook,
1: ik vind het ook veruit het meest overtuigende aspect richting een consument. Want als je ja. inderdaad zegt, nee, maar hologrammen XR robotica, je moet dit... Ja. Ik bedoel, wij zitten nu al een beetje blasé van... we hebben geen van alle 5G en we missen het niet.
0: Maar is het uiteindelijk wel nodig om die consument te overtuigen? Want wij hebben nu 5G en we missen het niet. Maar de volgende telefoon die ik koop, die heeft toch wel 5G. En over twee, drie jaar uh, is alles 5G, dus weet ik niet beter. En dat zal met 6G precies weer hetzelfde ja. gaan. Dus ik, ik hoef er ook niet overtuigd te worden. Ik rol vanzelf wel die markt in. Dat uh, is wel waar, ja.
1: Ja, misschien wel. Ja.
0: Ik denk dat we weinig keuze hebben uiteindelijk. <laughs> Dat okay, niet dus geblek, 6G ja. is gewoon een soort
1: oncoming <laughs> apocalypse. En je uh, kan run, but je can't hide. Daar komt het op. neer. Nee, maar nogmaals, serieus. Ik denk dat het wel de, de, uh, ja, de, de beste reden zou zijn... dat mensen misschien dan wel... Hè, even puur commercieel vanuit um, fabrikanten van smartphones en zo gedacht... dat mensen nu niet denken van... ja, ik ga niet upgraden naar 5G, waar moet het voor? En als je zegt, goh, als je upgrade naar 6G... dan uh, gaat je telefoon langer mee... want misschien is dat modem wel zuiniger en... Um, als je het bezit, geen massen dat is ook zuinigen. Ik denk dat het wel echt een verkoopargument kan zijn.
2: Dat denk ik ook, ja. Ik denk als je dat kan bieden, dan. Uh, dan uh... Dan uh, overtuig je jullie dan wel. Dat denk ik wel. Ja,
0: ik denk ook sowieso. Ik, ik, ik ben altijd in voor sneller uh, draadloos internet. Want, uh, ook wat nu een beetje dan de belofte van 5G is: uh, draadloos gamen, uh, gamestreamen, game dat soort dingen, is ook nog allemaal best wel problematisch. Mm-hmm. Uh, als je gewoon een, een gigantisch snelle uh, uh, draadloze verbinding hebt, kan je gewoon draadloos schermen gaan aansturen. Kan je draadloos VR gaan doen. Kan je uh, overal uh, alles uh, je game streamen. Dat het echt geen nadeel heeft ten opzichte van een, 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 een fysieke console. Dus ik denk dat daar sowieso nog wel uh, winst in te halen is. Dus laat maar komen.
1: is toch die gamingmarkt weer hè. Die gamingmarkt die het gaat doen. Allright, uh, ik heb de agenda voor me jongens, onze redactieagenda, met wat er, uh, wat er nog allemaal aan zit te komen. Nou, in ieder geval een, een, een plusverhaal van Arnoud over 6G, waar, waar die veel Zeker. dieper op deze, deze materie nog, uh, nog ingaat. Uh, we hebben natuurlijk het weekend weer een, een reviews van je medetweakers. Een mooie, daar is je uh, mee bezig. Een mooie samenvatting van allerlei user reviews die op de site zijn verschenen. Uh, we gaan het hebben over power limits bij CPUs. Moet je die? Nou ja, we hebben het net over gehad. Eigenlijk wil je ze zuinig houden. Maar wat doet het en, en wat is de impact op performance? Um, er komt nog een verhaal aan over UHD. Hè? Uh, niet alleen uh, uh, 4K, 8K en ook hoe de content daar uh, beschikbaar voor is. We zijn nog bezig met Flight Simulator. Jongens, we, oh, ook wel echt leuk om even te noemen. Uh, we hebben um, Een paar weken terug hebben we een soort inzicht gegeven... in uh, hoe we tegenwoordig behuizingen testen. We hebben een hele nieuwe testopstelling voor gemaakt... Uh, ook echt hele goede feedback opgekregen trouwens. Was je een van die mensen? Dank daarvoor. We zijn nu echt een, een versie 1.5 aan het maken op basis daarvan. En iets vergelijkbaars gaan we met onze CPU luchtkoeler test doen. Dus daar gaan we ook eigenlijk onze eerste draft van publiceren. Jullie meenemen over hoe we dat doen. Um, met het, daarin dan de hoop dat jullie daar ook nog, uh, nog wat slimme dingen op aan te merken hebben. Zodat we dat uh, verder kunnen, kunnen gaan tunen, dat protocol. Dus dat, uh, dat zit er allemaal aan te komen. Dus... Uh, het is nog steeds, als je naar buiten kijkt, niet echt hoog zomer. Er is nog niet echt veel ruimte. Er zit een reden om naar buiten te gaan. Dus blijf lekker binnen, zou ik zeggen. En uh, hou de frontpage in de gaten. Dan uh, zitten we bijna een uur. Dus ik ga jullie weer uh, loslaten en iets anders laten doen. Dankjewel, Arnaud. Graag gedaan. Dankjewel, Joël. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Uh, heb je feedback? Dan kun je altijd een berichtje achterlaten op de site onder de .geek. Of je kan ons even mailen op podcast.twekers.net. En we spreken je weer volgende week.
2: Doei.